0: buongiorno a tutti signori allora come faccio io a mettere un commento qui? perché non mi fa mettere i commenti? perché non mi fa mettere i commenti? perché non mi fai scrivere allora intanto scrivo visto che siamo anche su Video in diretta interrotto, perfetto, ci ritroviamo. Allora, facciamo che ci vuole un po' di pazienza. Dunque, quindi, allora, intanto siamo live su YouTube, poi di qua. Allora, argomento di oggi Approccio piace allora. Allora, vediamo se ce la facciamo. Ok, adesso ci siamo. Siamo live anche su Facebook, sia su YouTube che su Facebook. Buongiorno, benvenuti. Vedo che su Facebook si è collegato già qualcuno. Che bellezza! Ciao a tutti. Sì. Oh, Io posso scrivere anche i commenti adesso. Vediamo se riusciamo. Scusate, ma qua multitasking è proprio ci si... Prega. Allora la domanda di oggi, l'argomento della live di oggi è il seguente Allora qua facciamo un refresh Quindi siamo con uno schermo, due computer Sempre meglio Ok Quindi se io voglio vedere i commenti, no? Per esempio, dell'oggetto agenti che ti collega Buongiorno, voi vi state collegando. Abbiate un po' di pazienza. Come si azzettisce? Ehi, regia! Uno schermo, regia, come si questo quest'altro monitor? Se no, io vado, ci allego. Signori, buongiorno. Abbiate un attimo di pazienza. Qua la tecnologia perfetto, altrimenti non ci aiuta. Ma io commenti da qua, come li vedo? Perché non li vedo i commenti? scrivete un commento signori ciao che vi state collegando scrivete un commento così so che funzionano uh, allora intanto ve lo scrivo io allora ditemi quali sono le vostre difficoltà con quante F, magari con per esempio 2 non 3 nella approccio al BIM ovviamente passate o oh, presenti buongiorno, vi, vedo che vi state collegando oh, allora, ciao a Bruno, finalmente leggo anch'io i commenti Allora, vediamo un attimo se riusciamo a far tutto qui ok, e buongiorno, ce la facciamo ok, bene, abbiamo un paio di persone collegate sul canale YouTube e un paio di persone collegate invece su Facebook benvenuti allora, argomento di oggi, come sapete, è il BIM scusate che adesso silenzio anche il telefono così siamo a posto ok oh, ce la facciamo, ci sistemiamo un po' qui Vabbè, okay, no. no, adesso il computer, adesso ammazzo anche il computer, scusate. Un attimo. Ok, allora, l'argomento di oggi è eh, appunto il BIM, i primi approcci. Perché è vero che eh, qua ci sono anche persone che seguono che sono più esperte, però è vero pure che il BIM è, diciamo, una fetta. Uh, di mercato completamente nuova e quindi ci sono tante persone che si stanno, ad si stanno approcciando in questo momento alla progettazione in BIM e che quindi possono essere un po' in difficoltà. Uh, oggi quindi cerchiamo di chiarire quali sono i, le difficoltà iniziali che si riscontrano quando si approccia a BIM e vi svelo un po' di trucchetti su come distrigarvi in tutto questo. Allora, intanto, visto che Bruno è sempre fedelmente collegato, Bruno ti dico che dall'autodesk non ne sanno un granché della certificazione eh, specialist che mi hai chiesto. Ehm, sono un po' caduti dal però quando gliel'ho chiesta. Io credo che allo stato attuale eh, ci, sia una, mh, eh, ci siano soltanto le due certificazioni, la user e la professional, e quindi... Che allo stato attuale la professional sia quella, diciamo, di livello maggiore eh, e che quello che tu trovi quando vai nel web a livello di certificazioni sia che quindi quando trovi questa certificazione specialist sia qualcosa di risalente al passato che poi non è stato più attuato mi devono dare conferma perché è incredibile ma è vero sono caduti dal tero quando io l'ho chiesto però intanto si stanno riprendendo, si eh, stanno svegliando, io ultimamente li dico con l'Inghilterra perché la mia sede di riferimento per l'Europa dell'audotest si trova in Inghilterra e Irlanda dipende con chi parliamo e, e quindi questo è quanto, quindi so, non, non mi sono dimenticata di te, Scusa, Questa era, scusate, era una piccola parentesi Bruno che che mi segue mi aveva chiesto questa questa cosa riguardante la certificazione Specialist. Sapete che allo stato attuale di certificazioni Autodesk ce ne sono due, una di livello base che è la User e un'altra invece che è di livello avanzato che è la Professional. Poi eh, diciamo, se, se andate a ricercare un po' nel web tra le immagini dell'auto da scappare, anche una certificazione specialist, che dovrebbe essere di livello ancora superiore. Abbiamo anche il canale in diretta, come ah, potete vedere. Oh, ciao! Ehm, però, insomma, questa specialist in realtà dovrebbe essere per le immagini che trovate nel web, un recuso di vecchie cose, che adesso non si fa più. Comunque, eh, Bruno, non ha, nel senso, io sono sempre attesa, in attesa di una conferma definitiva che non è una certificazione che viene più svolta, ma anche gli stessi pacchetti, eh, i voucher di esami che a noi ci danno come opzione di acquisto sono solo user o professional, perciò allo stato attuale la specialist non, non è disponibile. Eh, detto ciò, torniamo a noi. Allora, io ho visto che già... Eccoci qua, c'è un commento. Allora, eccoci qua. Allora, sempre eh, argomento di oggi: primi problematiche di approccio al Bim. Per chi si collega oggi per la prima volta? Perché vedo che ci sono un po' di persone su YouTube e un po' di persone su eh, su Facebook. Quindi magari c'è qualcuno che è nuovo e quindi non mi conosce. Allora, io sono un architetto. Ho un centro ufficiale autodesk con la sede in Latina, ma diciamo non ho come vedete difficoltà di spazio, di tempo sì, però difficoltà di spazio perché tutta la mia formazione si svolge sul portale e-learning con video registrata con poi dei webinar invece live in esclusiva per gli studenti che acquistano i miei corsi eh, che possono avere ovviamente dei chiarimenti su quello che apprendono nelle video lezioni dei, dei corsi appunto eh, oggi siamo qui per parlare come sempre di BIM perché il mio cavallo di battaglia oltre al disegno automatico in CAD e oltre al rendering con 3D Studio e v come motore di render. Eh, il cavallo di battaglia, diciamo, il mio fiore all'occhiello, è proprio la progettazione in BIM quindi se spesso non sentite parlare di, uh, pro, di CAD o di rendering non è perché non si fa, ci sono ben tre corsi all'interno del mio portale due sul disegno CAD, perché comunque tuttora è usato e pertanto è giusto che ci, siano, uh, ci sia una formazione al riguardo e un altro corso specifico per chi parte da zero sul rendering con 3D Studio e VRay che sono eh, a mio parere ma insomma non solo al mio eh, sono i, i software migliori che ci, che ci sono in questo momento per il rendering quindi chi lavora solo con i render utilizza 3D Studio con VRay questo è quanto e quindi di tutte queste cose ovviamente eh, se ne parla già nel mio portale però diciamo le live sono principalmente eh, collegate al all'argomento BIM perché appunto è un po' il mio cavallo di battaglia nonché argomento nascente eh, all'estero già con la progettazione BIM siamo siamo più che avanti in Italia noi abbiamo sempre un po' un leg
1: di arrivo però
0: insomma va bene uguale Eh, quindi proprio perché è una cosa che in Italia sta fiorendo adesso è relativamente una novità c'è tanto bisogno di conoscenza e quindi Io sono qui per sciogliere un po' i vostri dubbi al riguardo. Ah, ovviamente, chi ha collegato, signori, sui vari canali, sia YouTube che Facebook, ovviamente fate share di questa live sui vostri bei profili, così che i vostri colleghi possano anche beneficiare di informazioni e potersi iscrivere alla pagina per rimanere sempre aggiornati con le live. Altra cosa importante... Uh, chi invece fa parte del gruppo segreto progettazione competitiva di cui allego link adesso leggo l'avvento eh. non abbiate fretta, abbiamo fretta, abbiamo tutto il tempo di chiacchierare. io senza occhiali, voglio fare la splendida che sto senza occhiali e ci vedo ma in realtà non è così <ride> allora Dov'è il link al gruppo Facebook. Ce la facciamo, eccolo qua. Allora il link al gruppo Facebook. Allora lo mettiamo prima su YouTube e andan lo mettiamo. ok. E poi lo mettiamo qua su Facebook. Dove chi lo desidera si può collegare. È un. Un gruppo in cui appunto si parla di questi tre argomenti, disegno CAD, eh, rendering e eh, e progettazione BIM. E su questo gruppo potete fare chi ne fa parte in esclusiva richieste di video tutorial, argomenti per la live e quant'altro. Ancora la stanno sfruttando poco eh, i membri del gruppo questa opportunità, sono un po' figri, evidentemente c'è ancora qualche strascico estivo, magari c'è ancora chi... O è ancora in vacanza o chi è celebralmente in vacanza, <ride> però va bene. E, insomma, questa è una mi piace: è un'opportunità all'interno di questo gruppo quindi di parlare con persone che fanno questo di lavoro per potersi confrontare, di chiedere tutorial, eccetera, insomma, insegnamenti e quant'altro. È una bella opportunità. Vi invito a, ad iscrivervi sul gruppo Progettazione Competitiva, assolutamente aperto a tutti, ma non tra virgolette a tutti tutti nel senso che ah intanto ciao Fabrizia mi piacere di eh, rivederti qui Eh, allora non a tutti tutti nel senso che sono arrivate tante richieste io vedo che tra i video del canale youtube e le live su facebook diciamo la cosa sta iniziando a girare e ehm, ci sono tante richieste sul gruppo purtroppo almeno i due terzi di queste richieste siamo stati costretti a rifiutarle perché per accedere al gruppo è richiesta la risposta a tre semplici domande signori, Se che, che lavoro fate? sono domande risposta multipla, quindi non dovete scrivere a mano dovete solo fare clic 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 e abbiamo fatto quindi veramente c'è cioè per voi, sono, ci mettete più tempo a leggerle che non a risponderle la prima domanda è che lavoro fai? quindi se sei un ingegnere, un architetto, un geometra o qualcos'altro di dove sei? quindi devi solo scrivere la città e qual è il tuo interesse, progettazione CAD, rendering, contro di studio o progettazione BIM? That's it, non dovete... Uh... Ah, ciao a Gian, anche a Giancarlo, piacere di rivederti. Vedo che anche tu sei bello attivo. Quindi sono solo queste tre domande. Allora, a che cosa ci servono queste tre domande? A farci gli affari vostri? No, grazie, i nostri sono più che sufficienti. Ci servono a capire che siete veramente interessati a quello che accade all'interno del gruppo. Persone che mi mettono, mi fanno la richiesta, ma non mi accettano, non mi scrivono queste domande o la risposta a queste domande o non mi ehm, accettano le regole, e quindi che è un gruppo in cui non ci si fa pubblicità propria, si rispettano gli altri, quindi non si prendono, non ehm, si fa mh, insomma, non si usano parlace, tutto, insomma, norme di, di civile <ride> conversazione ehm, Per me vuol dire che non c'è veramente un interesse ad entrare in questo gruppo, ma siete solo lì per dare un'occhiatina e per questo c'è la pagina su cui ogni settimana ci sono le live. Se non rispondete a queste tre domande, noi non vi accettiamo, anche se vediamo che dai vostri profili siete in target. Quindi sappiate che questa è la scrematura che viene fatta, se volete far parte di questo gruppo Progettazione Competitiva accedere ai video tutorial che vengono messi ogni settimana mercoledì ne è giusto uscito uno eh, poter fare richiesta di argomenti alle live poter chiedere un aiuto, una cosa signori, dovete rispondere a tre domande e mettere la spuntina che accettate le regole del gruppo altrimenti se siete qui per curiosare siete ben accetti comunque ma lo fate nella pagina detto ciò Uh, veniamo a noi quindi ricordatevi di fare share sui vostri profili della live io ogni tanto scusate, butto un occhio anche alla live su YouTube uh, detto ciò, siamo qui per capire quali sono i problemi principali che avete riscontrato quando avete iniziato ad approcciarvi al BIM se siete già uh, più esperti nel BIM o se invece vi state approcciando al BIM quali sono i problemi principali che potreste riscontrare detto ciò, c'era una risposta quindi, perfetto, allora Bruno ci dice Punto 1. Mancanza di standard per predisporre la documentazione necessaria a BEP, BIP, eccetera, eccetera. È vero. Protocolli? Zero. Quindi creare tu praticamente i tuoi protocolli. E praticamente per, per, per parlare la stessa lingua, per chi magari non mastica il BIM ancora, ehm, il BIM funziona alla grandissima se seguite le regole del software con cui state lavorando. E se, soprattutto, se lavorate con più colleghi in contemporanea che è appunto il la, il, il punto più importante che poi c'è del BIM rispetto alla progettazione in CAD, cioè che attraverso il lavoro condiviso si può lavorare in più persone in contemporanea sullo stesso file quindi si possono modificare sotto vari punti di vista eh, appunto le, le informazioni quindi c'è, ci può essere lo strutturista che fa una cosa il, il geologo che ne fa un'altra e così via, se questo non viene fatto secondo rispetto proprio di, di protocolli quindi di Uh, non vi pensate chissà che cosa sia di complicato cioè, eh? nel senso semplicemente io non posso lavorare per esempio sui tuoi oggetti perché ovviamente ti stai lavorando tu e così via, modalità di salvataggio cose. insomma bisogna darsi un po' delle regole quando si lavora in team, un po' come su Autocad se sei in uno studio non è che ognuno usa il cartiglio che gli pare o i layer che vuole no? si parte in genere da un file di template condiviso e questa è la stessa cosa sul BIM bisogna darsi delle regole di partenza che permettano a tutti di lavorare concretamente. Se questo non avviene, può sembrare una cosa molto banale, ma in realtà non lo è, perché purtroppo per andare di fretta viene fatto sempre molto raramente. Eh, ahimè, eh, succedono i casini. E questa quindi è una delle f- difficoltà, la mancanza di organizzazione, secondo me è un po' un problema che c'è alla base di tutto quanto, è eh, solo della progettazione in BIM. Poi, altra difficoltà che ha incontrato Bruno, ho pochi collaboratori che <ride> adottano lo stesso processo BIM e non solo la modellazione. Eh, purtroppo è vero, purtroppo è vero. Se no, chi lavora in BIM sono ancora delle mosche bianche. Che, da un lato, questo sicuramente è causa di difficoltà perché si sì, è un po' soli a lavorare in BIM e, come è capitato anche a te, tante volte io ho fatto prima. A, portare le cose, a riportarmi le cose, a fare anziché, le cose in BIM anziché lavorare direttamente in CAD, e siamo d'accordo. Dall'altro, però, c'è l, diciamo, l'altra faccia della medaglia: che essendo pochi a lavorare in BIM, ehm, i lavori ce li prendiamo noi. Quindi, chi prima arriva meglio alloggia. Eh, quindi è vero che da un lato è una difficoltà, però secondo me dall'altro è anche un punto a favore di chi il BIM poi effettivamente lo usa, perché chi prima lo ha già. E per chi non l'avesse capito, il BIM è il futuro, guardate la normativa come si sta evolvendo in Europa, fate due conti e quindi chi si fa trovare pronto si prenderà i lavori più interessanti e meglio pagati. E poi, difficoltà 3, gestione di impresa in cantiere. Bruno, che intendi per gestione impresa in, in cantiere? Mi fa capire meglio... Uh, questa, qual è stata questa tua difficoltà iniziale che così non riesco a capirla allora, mentre arriva risposta intanto io vi dico da docente uh, questi, ovviamente, questi erano diciamo, tre punti sicuramente validi ma un filino più generici quali sono proprio a livello concreto nell'utilizzo di un software BIM le difficoltà iniziali che uh, riscontrate e che giro a sempre le stesse io ormai ho visto parecchi studenti passare attraverso le mie aule, sia in diretta, quando ancora facevo i corsi in aula, sia comunque anche in webinar, insomma, i problemi sono sempre gli stessi. Quindi, eh, cosa positiva per voi, perché ormai so quali sono, quindi cerco uno, di prevenirli, e e due, appunto, di di darvi già la soluzione in anticipo, in modo tale che quando vi sbattete le corna sul problema, siete siete già pronti e preparati scusate un soltino da qua per me e ok allora detto ciò ah intanto per chi segue quali sono state le vostre difficoltà nella, nei primi approcci del video che vede? non timidi, siamo qui per chiacchierare io vorrei evitare di fare i monologhi e, e vorrei insomma inter- poter interagire con voi dunque la prima problematica, che un po' ne abbiamo già parlato una live fa, due live fa, vabbè. Eh, insomma, ne abbiamo parlato già a suo tempo. La prima problematica che si incontra è il ragionare come si ragiona su CAD. Eh, o oh, peggio ancora se venite già da altri software, da altri software GIMP. Insomma, ci possono essere un po' di difficoltà. Ah, ovviamente, scusate, una parentesi. Per me il, soft, il software Beam dell'eccellenza è quello che fa capo all'autodesk che è la casa produttrice più diffusa al mondo. Quindi io in questo caso parlo di software BIM ma in particolare parlo di Revit che è il software BIM che io utilizzo eh, e il motivo per il quale l'ho scelto è perché non siamo, cioè la vita del progettista non è una vita in solitaria ma una vita incordata perché difficilmente da solo porterai avanti un progetto dall'inizio alla fine. Ci sarà quantomeno uno strutturista e mezzo, a meno che insomma non sono cose piccole, non sono ristrutturazioni e perciò, proprio per questo, devi poter parlare con quanti più professionisti eh, possibile. Per farlo devi avere un, un linguaggio comune che è dettato appunto dal software VIM che si utilizza e quindi io nel momento in cui mi sono trovata a scegliere un software ho scelto appunto. Uh, Revit, che è un, la, eh, il software della casa produttrice dell'autodesk non so se l'avete veramente sentita, se vi è familiare Allora, arrivata la risposta Allora, riguardante il punto 3, gestione dell'impresa in cantiere quindi questa difficoltà che tu hai riscontrato Allora, utilizzo del modello invece che cartaceo soprattutto per il map, vero? il map, per chi non lo sa è la parte impiantistica Perché Revit, che è il software BIM dell'autodesk, si divide in tre categorie Architettura, struttura e metto, che è la parte appunto impianti. Controllo della qualità con check sul modello, comunicazione con l'ufficio di progettazione per aggiornare il progetto. Sì, posso capire questa cosa soprattutto quando la... sei l'unico che parla di mese, diciamolo così, o revitchiano a seconda del de software che usi. E sì, comprendo che può essere faticoso perché poi devi riportare. Tutto quanto. Io questa stessa cosa la sto riscontrando sul cantiere, questo di di Firenze che sto seguendo. Sono l'unica in tutto lo studio che lavora effettivamente su BIM, c'è chi sta seguendo il corso, si sta approcciando, però all'inizio si fa un po' fatica e e quindi, di fatto, tutti gli aggiornamenti che vengono fatti dai miei colleghi vengono fatti in CAD e quindi io poi mi trovo a dover o riportare di nuovo tutto in BIM, quindi faccio il doppio lavoro, faccio il mio e poi devo riportare il loro in BIM, oppure parto direttamente da solo e vado io su BIM perché questo doppio passaggio di informazioni è assolutamente inutile e per fa perdere tempo. Quindi comprendo quale può essere questa difficoltà. Veniamo diciamo anche alle difficoltà proprio eh, anche proprio un po' più tecniche e pratiche. Allora, la prima grande difficoltà è continuare a ragionare come si ragiona sul CAD, di questo ne abbiamo già parlato nelle live precedenti. E a livello, diciamo ne abbiamo parlato un pochino di più a livello teorico, ma a livello proprio pratico, io mi ricordo che la, la grande difficoltà che avevo inizialmente era comprendere che il CAD e il BIM funzionano proprio in una modalità completamente diversa. Un po' ve l'ho spiegato già in precedenza, eh, ovvero che, ciao a Simona nel frattempo, eh, ovvero che eh, praticamente quando tu disegni in CAD stai disegnando tutto ciò che ti serve. Quindi immagina che il tuo foglio di lavoro, lo spazio virtuale 3D infinito che hai sul CAD sia una parete di casa tua e che ogni... Pianta, prospetto, sezione che tu disegni è un quadro che appendi su questa parete, no? Diciamo la metafora eh, quadra. Se tu cambi qualcosa sul quadro che rappresenta la pianta, automaticamente devi modificare tutto ciò che è collegato a, quella, a quell'oggetto, quindi mi viene in mente un prospetto, una sezione e quant'altro. E quindi ci sta che potresti trascinarti, soprattutto per stanchezza, magari dei piccoli errori, cioè ti dimentichi di spostare una cosa che hai spostato in una lista, ti dimentichi di spostarla in un'altra. Questa è una delle cose proprio più banali, però nel momento in cui capisci che invece il BIM ragiona con direttamente la modellazione del tuo oggetto in 3D, quindi tu non stai disegnando delle linee, tu stai disegnando dei muri, delle, proprio a livello di entità, delle finestre, dei tetti e quant'altro. E che le viste è il software stesso a generartele perché sono come delle telecamere che guardano il tuo modello 3D, quindi è come se tu lo stessi modellando, come se fosse un oggetto, una stampa 3D, una, già una statua, quello che vuoi, e intorno hai. Tutte queste telecamere, che a seconda di come sono messe, creano delle sezioni degli spaccati astronometrici, dei prospetti e quant'altro. E questa è la prima grande diciamo, rivelazione, che però mi rendo conto che all'inizio si fa un po' fatica a, a, ragionarci, a ragionarci sopra. In particolare, eh, per me all'inizio era faticoso proprio gestire eh, queste viste, che facevo... Difficoltà. All'inizio avevo questa difficoltà, venivo anch'io da anni di disegno in CAD e sempre diciamo come ragionamento in CAD trasportato ai software Beam, un'altra cosa su cui inizialmente gli studenti spesso mi si incagliano sono che si vanno cer- il fa- è il fatto che si vanno a ricercare i benedettissimi layer. Eh, in realtà in un software Beam, in questo caso su Revit, i layer non ci sono, cioè non c'è la singola linea che tu puoi gestire. Ci sono gli oggetti, però gli oggetti sono catalogati per categorie. E ringraziando Dio, Revit se li sistema già in una maniera più che soddisfacente. Quindi, io difficilmente ho avuto necessità di ricorrere al, alla, all'uso proprio della personalizzazione grafica, no? Quindi, banalmente gli spessori dei retini che quando stampi sono in un certo modo piuttosto che in un altro, ok? Fortunatamente Revit ha già una catalogazione degli oggetti, sapete che in base alla gerarchia di importanza di un oggetto va rappresentato con una linea più spessa o meno spessa, quindi tutte le cose sezionate sono rappresentate più spesse, i pilastri più dei muri, se non sono importanti, le linee proiettate sono degli oggetti proiettati sono più sottili e così via allora mentre voi normalmente spendete il tempo e i soldini in stampe per fare delle prove se il file ovviamente viene dal CAD per verificare che tutto questo funzioni Revit tutto questo se lo fa in automatico quindi non avete questa necessità di fare mille prove perché fa già tutto in automatico nonostante tutto questo, permette comunque la personalizzazione grafica, però vi assicuro che ne avete poco poco bisogno, proprio se poi gli architetti, se non si personalizzano le cose, non ce la fanno, proprio gli prude la mano, gli prude il mouse, in realtà non serve, cioè io ci ho molto Vol- rinunciato molto volentieri perché questo mi toglie mi toglieva via molto tempo e questo tempo io adesso lo posso utilizzare o per fare altri progetti oppure per, per me stessa perciò questa secondo me è una veramente una gran cosa e un'altra cosa invece che all'inizio può essere un po' ostica è proprio l'editing degli oggetti proprio perché c'è una modalità di ragionare completamente diversa a seconda dell'oggetto che state modificando Ci sono dei tool specifici, quindi ovviamente all'interno di Revit un un tetto non avrà gli stessi tool di modifica di un muro, banalmente, ok? E questo, diciamo, vi aiuta la pratica e un po' di pazienza. Come in tutte le cose nuove, bisogna avere un po' di pazienza per poter andare, insomma, sciolti. Diciamo che questa prima parte, queste prime problematiche proprio di approccio a Revit quando si viene dal CAD... Sono proprio dovute a, a questo passaggio. Ma in realtà, già con un paio di lezioni, due tre lezioni, fate il mio corso anche già dalla prima, riuscite già a sradicare primi, queste prime problematiche. Considerate che già con la prima lezione del mio corso di Revit, eh, di BIM di Revit, ehm, avete. Di già la modellazione in 3D di una palazzina quindi siete già in grado di fare una, una palazzina non ancora tutta personalizzata una, una casa, scusate una palazzina, una casa a un piano non ancora completamente personalizzata ma già riuscite a mettere muri, porte, finestre e pavimenti che non è poco per una prima lezione di, da zero su un software che non si conosce Quindi questa è la prima grande difficoltà. La seconda grande difficoltà, e io qua ci sono cascata la grandissima all'inizio, è la gestione degli oggetti. Nel senso che, ditemi anche a voi se vi è capitato, quando eravate all'inizio, cioè io non mi ritrovavo gli oggetti che disegnavo, magari li disegnavo sulla vista, Nessun'altra non c'erano, quindi li disegnavo in pianta e non me li ritrovavo in prospettiva. Ma che cavolo è successo? Cosa sta succedendo? Allora, io all'inizio mi sono sciarvelata, all'inizio insomma ancora non ho fatto dei corsi ufficiali, ci provavo un po'. Ho capito che insomma per impararlo bene le cose devi passare per dei bravi formatori. Eh, allora, quali sono le motivazioni principali per le quali avvengono le sparizioni mistiche di oggetti all'interno di un software BIM in questo caso di Revit Allora, non ci sono mai sparizioni mistiche ma c'è sempre un motivo a tutto allora, la prima cosa che dovete andare a guardare se vi perdete oggetti in giro è innanzitutto se li avete spenti perché non è come su Autocad che li spegne e li spenti su tutto ma se li spegni su una vista, sull'altra invece no, ogni vista ha la sua grafica perché tu puoi scegliere di spegnere gli arredi in una vista preliminare al 200 ma invece di tenerli attivi in una vista esecutiva al 50 per esempio. Quindi prima cosa andare ad accendere la lampadina degli oggetti spenti e andare a verificare che questi oggetti non siano stati spenti o in maniera permanente o in maniera temporanea, queste sono due cose che chi già usa Revit sa fare e chi non lo sa ovviamente questo è spiegato benissimo all'interno del corso quindi le cose possono essere spente o in maniera permanente quindi vuol dire che alla chiusura del file quando lo riapro la volta successiva quelle cose rimarranno spente oppure in maniera temporanea vuol dire che le spengo solo in quella sessione di lavoro ma quando chiudo il file e lo riapro me le ritroverò di nuovo accese, pronte, visibili e ehm, insomma, pronte all'uso eh, questa è una delle possibilità Diciamo quella più banale. Altre possibilità, soprattutto quando il file magari non l'hai creato tu da zero, ma ci devi mettere le mani a posteriori, uh, sono che gli oggetti sono presenti su fasi temporali diverse. Quindi magari tu non te ne rendi conto quando Revit ti fa iniziare a progettare, ti fa iniziare a progettare, a disegnare già nella fase di post-operam. ok? Di questo ne abbiamo parlato già altre volte. Eh, all'interno delle eh, fasi all'inter- all'interno di un software BIM c'è cioè la quarta dimensione, ovvero il tempo e questo vi ci permette appunto di inserire la storia di ogni oggetto eh, di conseguenza anche di fare in maniera automatica tavole comparative e tavole, quindi quelle de- dei de gialli e dei rossi per capirci, scusate, ma qui fa un caldo baia, io sono con la luce, così voi mi vedete bene e quindi bravo. Quindi Prima cosa, banalissima, Revit vi fa partire di default con la fase del post-operam e magari voi non vi rendete conto, non ve ne rendete conto subito, anche se questo ho spiegato nelle, nelle mie lezioni, e comunque disegnate un oggetto nella fase sbagliata. Quindi, se poi andate in una vista su cui c'è la fase precedente, quella esi- dell'esistente, ovviamente questo oggetto non lo trovate. Pertanto fateci attenzione quando disegnate un oggetto in che fase temporale vi trovate, e soprattutto ehm, dite al al software quell'oggetto in che fase temporale deve stare. Quindi un'altra possibilità che che si può verificare è proprio questa, eh, che solitamente è anche una delle delle più frequenti dopo lo spegnimento degli oggetti, quello appunto della, della fase di lavoro. E insieme alla fase ci vanno anche le varianti. Dentro Revit potete fare senza separare copia e incolla come si fa su AutoCAD se utilizzate varie, varie varianti il no, gioco dei suoni. Eh, se utilizzate diverse opzioni di progettazione all'interno del vostro progetto ci sta che magari un muro può stare su una variante e non su un'altra e quindi di conseguenza non vi appare nella vista in cui vi trovate anche questo è una cosa eh, motivo per il quale potreste non trovare un, un oggetto bensì eh, potreste appunto trovarlo su un altro quindi se non, se non avete questa corrispondenza prima cosa accendete la lampadina nel senso non quella cerebrale ma proprio quella dentro Revit che vi fa vedere dove sono finiti i vostri oggetti nascosti seconda cosa verificate le fasi di lavoro terza cosa verificate le varianti di progetto che sono ampiamente spiegate all'interno del corso avanzato ok? Um, sì, le abbiamo dette tutte. quindi sparizione degli oggetti io le prime volte andavo al manicomio anche perché le prime volte che dove veramente ho iniziato a lavorare con Revit eh, quindi non è solo il giochino è stato quando ho iniziato a collaborare con uno studio che appunto utilizzava la progettazione in BIM e quindi non ero io che facevo il file da zero e quindi sapevo quello che era accaduto durante la progettazione, ma mi veniva o mi trovavo a lavorare su progetti che erano già iniziali. Ok, quindi io sono arrivata magari a un certo punto della progettazione, dovevo prendere in mano il file, capire cosa era stato fatto fino a quel punto e successivamente eh, poi insomma lavorarci sopra. Ah, per chi mi sta seguendo e utilizza il DIM, eh, scrivetemi nei vostri nei commenti. Invece, quali difficoltà avete riscontrato quando avete. Non, non quando vi siete approcciati al Vim per la prima volta, ma anche quando vi, avete preso in mano file di colleghi. Eh, io qua ho già raccontato delle cose, ma che difficoltà avete incontrato quando vi sicuramente insomma, per chi ci lavora già vi è capitato, quando avete preso in mano eh, software, software, scusate, file provenienti da terze parti. Io una serie però e più delle volte questa cosa è dovuta ai problemi che ho riscontrato io quando mi è arrivato un file non creato da me, o da una cattiva organizzazione, o proprio da mancanza di alcune conoscenze, quindi eh, fare delle cose in un certo modo senza conoscerne però veramente come si fanno, poi si creano casini, ecco, perché bisogna affidarsi a un professionista per l'apprendimento di, di un software in questo senso. Uh, terza problematica, quindi riepiloghiamo prima problematica mantenere una mentalità da CAD quando invece stiamo lavorando su un file su una una cosa diversa quindi bisogna cercare di eh, fare un taglio tagliare il cordone umbilicale con la progettazione in CAD per poter appunto iniziare a ragionare immediatamente con la parte di di BIM Seconda, oggetti che spariscono. Questa, io vedo che è, una difficoltà, è stata una difficoltà mia ed è anche una difficoltà dei miei studenti iniziale. Eh, quindi abbiamo visto quali sono le modalità principali invece per far riapparire questi oggetti. Terza, eh, difficoltà, l'apertura di, tra virgolette, finestre a matriosca. Adesso spieghiamo meglio di che cosa si tratta. Intanto, se non sai di che cosa si tratta il BIM vuoi saperne di più o se già lo sai e vuoi approfondire un po' il tema vi do se magari ecco grazie il computer mi aiuta vi do questo link in cui se inserite la vostra email per chi ovviamente mi è fedele nelle live e mi segue e ha già inserito il suo link i contenuti sono sempre gli stessi perciò non c'è necessità che continuare ad inserire la mail, di qua lo mettiamo anche sul canale YouTube, così possono costruire anche gli amici che ci seguono su YouTube. Eh, c'è un piccolo corso di formazione proprio sul, sul BIM. Quindi, se mettete la mail a quel link che vi ho appena postato, avrete gratuitamente un corso di formazione sul, sul Bim, un po' vicino chiaramente, però è per iniziare a rompere il ghiaccio. Uh, detto ciò, finestra a matrioska Allora, io scusate, questo è il mio modo di chiamarlo E non è assolutamente una modalità ufficiale dell'autodeska di chiamare questa cosa uh, Però um, mi, mi piaceva perché rende l'idea Allora, ciao anche a Giacomo, benvenuto Allora, cosa accade con queste benedette finestra a matriosca? Allora, quando si modella qualcosa, un oggetto un po' più complesso dentro... Um, dentro Revit, quale può, può essere una famiglia o quale può essere una famiglia nidificata, quindi famiglie contenenti altre famiglie uh, oppure ancora un componente 3D, per esempio un tavolo uh, si possono riscontrare delle difficoltà nel senso che uh, ovviamente facciamo proprio l'esempio del tavolo che è il più palese. se io sto modellando un tavolo ci sta che Uh, le gambe le modellerò in un certo modo perché sono fondamentalmente strette e altre e il piano del tavolo lo dovrò modellare in un'altra modalità perché ovviamente è basso e largo allora questa modalità mentre su AutoCAD oh, e adesso a un questa modalità mentre su AutoCAD voi fate tutto insieme ok, però fondamentalmente non specificate cosa è una e cosa è l'altra su Revit queste diverse modalità di estrudere un oggetto, vi vengono separate. Quindi che vuol dire? Che voi entrate nell'editing di modellazione di un singolo oggetto, ok? Quindi siete ancora nell'editing dell'oggetto. Però poi dovete iniziare a modellare le gambe, quindi prima estrusione. Allora la che cosa fa? Vi apre una sotto diciamo, finestra, in cui vi permette di um, inserire le gambe voi fate le gambe, quando gli date l'ok non siete tornati nel progetto principale ma siete tornati nell'editing dell'oggetto complessivo e quindi poi dovete riandare sul piano, per esempio dovete modellare il piano ecco che allora Revit vi apre un'altra finestra voi editate il piano, date l'ok, tornate nella modellazione generale di questo componente e poi date l'ok finale che permette di inserire questo oggetto all'interno quindi del progetto su cui state lavorando. Questa cosa è una logica che in sé funziona uh, assolutamente bene, perché ha una sua logica. Mi rendo conto che quando ci si approccia dall'inizio si può fare un po' di fatica. Allora io in genere faccio fare un bellissimo schemino eh, ai, miei, ai miei studenti, eh, dove in, perché così è un po' faticoso a dirlo, però in realtà graficizzando questa cosa viene capita molto molto velocemente e quindi quando gli studenti si perdono nei vari passaggi io li faccio ragionare e gli dico guarda, hai fatto questo e questo e questo e quindi dimmi dove sei, sei nel progetto nel componente generale o in una parte del componente con lo schermino davanti riescono subito a riorientarsi e quindi ad essere padroni della situazione allora capite come se questa cosa la dovete fare da soli come delle volte ho ho dovuto fare io è stato faticoso, sebbene la cosa in sé fosse abbastanza semplice. Invece, se hai qualcuno che te lo spiega, diventa molto più semplice approcciarsi a tutto questo. E quindi diventa anche più semplice l'apprendimento, vuol dire che non ti devi focalizzare su queste difficoltà, ma la tua concentrazione può essere appunto sul sul progetto. E questa è una modalità che viene utilizzata su tutti i piani, quindi sia sulle famiglie, sia sulle... Uh, sugli oggetti, su, su tutto quanto quindi una volta che l'hai capita una volta stai a posto così uh, vediamo un attimo il commento allora, eccolo qua quindi difficoltà che hai incontrato quando hai preso in mano i file di terzi oh, coordinate, quindi uso corretto dei sistemi uhuh, quante ne vogliamo mamma mia, gli oggetti delle volte vi finiscono da un lato più, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, rilevamento di progetto rispetto al capotaldo di video Sì, assolutamente. Famiglie è vero, non aggiungo altro, ci credo. Allora, guardate, purtroppo le famiglie dentro Revit sono una bella spina nel fianco. Non perché sono complesse, perché se c'è chi te le spiega nella maniera corretta, diventano semplici. Però devi sapere che passaggi, che sequenze devi andare a fare. Allora, considerate che Dentro il mio corso avanzato c'è una lezione dedicata solo alle famiglie 2D. Solo alle 2D. Poi a quelle tridimensionali, però diciamo non parametriche. Poi a quelle tridimensionali parametriche. E poi a quelle eh, nidificate, che sono le più complesse, perché sono famiglie contenenti altre famiglie. Le famiglie, per chi non le ha mai eh, sentite parlare prima, sono dei gruppi di oggetti. Ok? Quindi la porta battente fa parte del, insieme alla porta scorrevole fa parte della famiglia delle porte mm? um, e, mi, e per quanto può sembrare estremamente puntigliosa questa cosa cioè, oh, vabbè, ma tutte queste lezioni per le famiglie del D sì, perché sono delle cose non difficili però comunque che hanno un minimo di complessità e non le puoi, non puoi fare un fritto misto come avviene spesso in tanti corsi là fuori che ti fanno due cose e ti hanno spiegato le famiglie poi te le vai a fare tu e (ride) oddio e e sulla faccia ti spunta un unico punto interrogativo se invece le affronti step by step come faccio a fare io all'interno del mio corso magari c'hai un attimo una cosa che scalpiti perché le vuoi vuoi fare velocemente però se poi segui la logica e c'hai quel filo di pazienza in più vedi che le padroneggi e infatti poi Uh, ci sono per esempio degli esercizi molto complessi che io faccio fare da soli agli studenti e se, li, se mettono in pratica le cose che gli dico poi effettivamente il processo mi viene molto semplice questo io ho dovuto pagarlo errori e tempo prima di arrivare a un processo li, lineare questo invece io ve lo, re, ve lo regalo nel senso è compreso ovviamente all'interno del corso, quindi vi spiego qual è il processo ottimale e più veloce per arrivare dritti alla ficcia, al sodo, e non perdere tempo, perché io penso che il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, e siccome non si può acquistare, non, non si può duplicare, è bene trattarlo al meglio. Quindi così come io utilizzo i software che mi permettono di risparmiare tempo, e di dedicare quel tempo a me stessa, a prendere altri lavori o a qualunque altra cosa, anche nei confronti dei miei studenti ho questo rispetto. Quindi, non, nelle lezioni non trovate il brodo allungato perché la, la lezione deve sembrare più lunga, così sembra più bella. No, c'è cioè quello che vi serve per arrivare dritti al punto. Ok? Eh, e quindi, esattamente quello che vi occorre: se quella cosa può essere spiegata in maniera ottimale in un minuto, va spiegata in un minuto perché il tempo mh, è prezioso per tutti. Ok, poi vediamo allora accettare ah, beh, una gerarchia di comando e accettare i propri coppi di qui proprio possiamo prendere una parentesi, ma questo non è solo una, un problema del BIM. Purtroppo no, è un problema in generale di quando si lavora in, in team e i ruoli non sono ben definiti qui. proprio ce ne eh, possiamo, uh. e poi l'uso dei work set e questa è un'altra cosa che appunto io curo all'interno dei negozi perché anche qui questi benedetti workset anche qua l'utilizzo in sé è una tavolata, ma se non sai esattamente quali passi fare per usarli
1: si creano i
0: casini questo è un po', eh, era un po' quello che vi volevo dire oggi per quanto riguarda la, la problematica insomma in, ge- in generale sì. eh, vorrei eh, approfittare anche ovviamente se ci sono domande eh, sentitevi liberi di farle Ah sì, assolutamente, Bruno nel BIM, sì che sono guai seri, cavoli, la a te. <ride> Porca miseria. Allora, eh, questa è una cosa, nel senso, in CAD spesso ci puoi mettere una pezza, mh? Eh, cosa che invece non puoi fare con il BIM, ma perché il BIM è fatto apposta per eh, segare quei magheggi che si fanno su AutoCAD, per esempio, anche se... L'oggetto non è delle dimensioni giuste. Che faccio? Non è che modifico il disegno, no. Cambio il testo sulla guada. Adesso non fate tutti Santa Maria Goretti, che qua eh, puntualmente una volta nella vita l'abbiamo fatto tutti. In realtà sappiamo benissimo che non è la procedura corretta, no? Le cose vanno modificate. Ok, il software BIM è un software che ti obbliga a questa precisione. E quindi se è una cosa non quadra, non te la puoi immageggiare un po' come si fa su AutoCAD, ma devi andartela a sistemare e questo, se, non viene, se nonostante tutto su Revit o su qualunque altro software BIM non viene fatto, so dolori signori, sono dolori, scusate un po' eh, il rumalaccio. E, e quindi questo è quanto. Vorrei eh, darvi un'ultima informazione sul qua, per quanto riguarda i percorsi che sono disponibili perché spesso io ricevo delle telefonate che mi chiedono appunto dei, dei chiarimenti, un po' perché magari non ci si conosce, un po' perché comunque la modalità è cambiata rispetto al passato. Allora, vi dico un attimo come è strutturato il portale di formazione riguardante sia la progettazione BIM, che il disegno CAD, che tutto il resto. Ehm, dunque, allora, è stato creato per voi un pacchetto ottimale che vi permette di avere... eh, quella modalità di disegno di progettazione chiave in mano quindi eh, innanzitutto c'è l'apprendimento chiaramente dei tool del software che è finalizzato alla modalità quindi al disegno CAD alla progettazione BIM o al rendering in tutto questo eh, vi viene dato praticamente quello che acquistate in realtà sono eh, ben o 6 o 12 mesi di consulenza con me o con altri docenti autodesk certificati Che vi seguono passo passo attraverso che cosa? Allora voi avete un portale di lezioni video registrate riguardanti appunto i tool e i software che è vostro per sempre, non ve lo leva nessuno. Quindi vuol dire che se da qua a sei mesi, un anno, dieci anni eh, volete ancora riaccedere al corso, le lezioni sono sempre là a vostra disposizione. E questa è una cosa utilissima perché magari durante la lezione puoi non avere preso quell'appunto fondamentale che ti serve in quel momento se sei in un corso in aula e il corso in aula l'hai finito saluti e baci e eh, rimani così ti devi andare ad ammazzare i tutorial su YouTube per cercarti la soluzione invece, avendo il corso sempre a disposizione, ce l'hai lì te la vai a guardare, la lezione che in quel momento non ti ricordi e subito hai fatto per ovviamente siccome ci possono essere, nonostante uno si riguarda magari le video lezioni due o tre volte, ci può essere comunque qualcosa che non vi è chiaro, non siete abbandonati a voi stessi, quindi non è come i tanti corsi anche per l'aggiornamento dei crediti formativi, mamma mia, lasciamo perdere, che stanno là, una volta che te lo sei preso, puoi fare tutte le domande che tu vuoi, cioè è finito, non, solo, non c'è solo questo, ma la vera potenza diciamo, di questo di questo apprendimento è che voi ave, potete partecipare eh, a dei webinar che sono ovviamente inclusi nel pacchetto, che si, vengono eh, fatti a cadenza di circa ogni 20 giorni e in questi webinar voi vi collegate direttamente con il docente, potete fare screen sharing, quindi se c'è necessità, e dire guarda io questa cosa nonostante me la vista un paio di volte non l'ho capita, me la rispieghi? Certo e oppure guarda io questa cosa l'ho capita nell'esercizio mi viene ma poi quando la vado ad applicare su quest'altro progetto non mi riesce e, e quindi perché si fa anche questo perché poi un conto è la lezione un conto è l'applicazione delle cose nella realtà c'è assistenza anche su questo e questo signori è un servizio che non vi dà nessuno perché là fuori ci sono solo o corsi in aula con tutte le fatiche che un corso in aula può comportare di spostamenti per, di perdita di tempo di alunni che stanno più avanti e che si annoiano, di alunni che rimangono più indietro e si affogano di appunto termine quindi dopo una certa finita il corso non potete più chiedere aiuto a nessuno se non pagando ulteriormente invece questa cosa è stata completamente risolta in più avete esercizi svolti dispense in pdf di riepilogo che altro mi sto scortando, ah attenzione per chi si prende il pacchetto completo di base avanzato e 12, mesi, e 12 mesi di assistenza anche la certificazione ufficiale Autodesk e la possibilità di ripeterla una seconda volta senza ripagare un'altra volta perciò signori questo, cioè nel senso più di così ve lo, non lo so, venivo io a lavorare al posto vostro penso, quindi più di così veramente avete tutto quello che vi serve Chiavi in mano per diventare un buon progettista BIM un buon disegnatore CAD o un buon renderista perciò non sottovalutare eh, questa opportunità perché non c'è nessun altro là fuori che usa questa modalità e vi assicuro che si sta per quanto ci sia molto scetticismo si sta rilevando assolutamente eh, positiva, io sto ricevendo tanti commenti positivi da chi lo sta, la sta utilizzando quindi signori se non ci sono domande io per oggi penso che vi ho detto tutto vi do appuntamento come al solito alla settimana prossima adesso penso che la prossima live la faremo di sabato o di domenica non lo so penso di sabato mattina credo comunque settimana prossima live come al solito restate collegati mettete un like alla pagina in modo tale che vi può arrivare la notifica su quando perché tanto la live viene sempre programmata come un evento e subito subito l'ingresso al gruppo progettazione competitiva in modo che potete richiedere tutorial, video argomenti nelle live sfruttatelo, oltre ad avere accesso già al materiale che c'è e che viene comunque settimanalmente caricato ma ricordatevi che dovete rispondere a queste tre benedette domande altrimenti non vi diamo l'accesso al gruppo non c'è niente da fare, siamo militari in questo e vi rinnovo se mi date un attimo il link al Corso, mini corso sul BIM okay, a cui potete avere accesso tranquillamente e gratuitamente allora signori è stato un piacere eh, condividere con voi questa oretta. grazie anche a chi si è collegato e si è mostrato nei commenti sono contenta insomma che non siete timidi e che possiamo parlare ed interfacciarci Allora, se avete delle richieste per la prossima live, entrate a far parte del gruppo Progettazione Competitiva e quello è uno spazio in cui potete fare questo genere di richieste. Se ovviamente ignoranti al tema, sarò eh, felice di accontentarvi. Eh, Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, un buon weekend, anche se ormai purtroppo agli sgoccioli. Ciao Bruno, grazie a te e ci vediamo la settimana prossima. Ciao signori!